0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Leute, die vulnerabel sind, die sollten dann ab 35 Grad eigentlich nicht mehr ins Freie gehen. Und dann auch im Schwimmbad ist es halt so, selbst im Schatten, Spätestens dann, wenn es äh, wirklich auf die 40 zugeht, dass das nur mehr wirklich gesunde Leute aushalten. Ja. Also, da ist besser zu Hause zu bleiben und die Füße in ein Kaltwasserbad zu stechen. Ja, für, für Senioren zum Beispiel.
2: Willkommen bei Ganz Offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Die Hitzetage werden von Sommer zu Sommer mehr. Auch in diesem Jahr wurden wieder Temperaturrekorde gebrochen. Wie gefährlich ist die Hitze für unsere Gesundheit? Wie verhält man sich am besten an sehr heißen Tagen? Und woran erkennt man, dass eine Person bei extremen Temperaturen Hilfe braucht? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Heinz Fuchsig, Allgemeinmediziner mit Schwerpunkt Umweltmedizin und Leiter des Lehrgangs für Umweltmedizin der Ärztekammer. Lieber Herr Dr. Fuchsig, willkommen in unserem Podcast. Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Gerne, guten Morgen.
2: Guten Morgen. Wir haben am Anfang in unserem Podcast immer eine Transparenzpassage, wo wir klären, woher wir einander kennen. Das ist bei uns ganz schnell erledigt. Wir haben uns noch nie getroffen vor unserem Gespräch und sind deshalb auch per Sie. Herr Dr. Fuchsig, Sie sind Allgemeinmediziner mit Spezialisierung auf Umweltmediziner. Darf ich Sie gleich als Einstieg fragen? Jetzt haben wir so Hitzetage in Österreich in diesem Sommer und das sehr oft bebildern wir Journalistinnen und Journalisten, dass äh, mit einem Sprung ins kalte Wasser, dann steht da vielleicht noch Badewetter, 35 Grad. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas sehen? Was halten Sie von dieser Art von Vermittlung?
1: Äh, ambivalent. Ja. Einerseits ist es so, dass man sagt, wenn es heiß ist, auch der, bei, vor allem bei Älteren, die Depressionen steigen, dass die Menschen generell apathischer werden und äh, junge Männer zum Beispiel auch bei Flüssigkeitsmangel aggressiver werden. Ne? Und dementsprechend kann man sich auch über jede positive Botschaft freuen. Ja. Und dementsprechend sollen sich auch die Kinder freuen, wenn sie ins Wasser hupfen können, die Menschen nach der Arbeit mit der Spätkarte ins Bad gehen. Alles gut. Ja. Natürlich können das nur wenige, weil sie normal arbeiten müssen. Und da sind, fangen die Schwierigkeiten an und setzen sich dann natürlich in der Nacht fort. Und dementsprechend kann man auch sagen, okay, Leute, die vulnerabel sind, also die zum Beispiel Nierenschäden haben, die gewisse Hauterkrankungen haben, die Tabletten nehmen, die die Hitzeverträglichkeit reduzieren, die sollten dann ab 35 Grad eigentlich nicht mehr ins Freie gehen. Und dann auch im Schwimmbad ist es halt so, selbst im Schatten, Spätestens dann, wenn es äh, wirklich auf die 40 zugeht, dass das nur mehr wirklich gesunde Leute aushalten. Ja. Also da ist besser, zu Hause zu bleiben und die Füße in ein Kaltwasserbad zu stechen, ja, für, für Senioren zum Beispiel, als äh, diesen Weg zum Schwimmbad auf sich zu nehmen.
2: Das ist sehr interessant, weil wir wirklich oft glauben, na, wenn es dann 32, 35, 38 Grad hat, ab ins Bad. Ist das ein Trugschluss, zum Beispiel auch, wenn ich an kleine Kinder denke?
1: Nein, das ist schon okay, Ja, aber es gibt dann eben äh, Temperaturen, wo auch das schon sozusagen so wie im Hitzesommer 2003 in Österreich der Eiskonsum abgenommen hat. Ja. Wo man geglaubt hat, je heißer es ist, desto mehr Eis wird gegessen und irgendwann hat sich das dann aber umgekehrt, ja. Weil man sagt, man kann dieses süße Ding hier bei so extremer Hitze kaum mehr vertragen. Ja. Und das ist halt mit anderen Dingen auch. wo ich sage, äh, im Schatten liegen bei 35 Grad super für einen äh, gesunden oder für Kinder, äh, wenn die dann immer wieder ausreichend zu trinken bekommen und ins Wasser hupfen. Ja. Wenn sie dann die Pommes essen und die Limonade dazu, ist schon nicht mehr so gesund natürlich. Ja. Äh, aber für jemand, der einen Nierenschaden hat oder Diabetiker ist oder Herz-Kreislauf-Belastung hat, für den ist dann 38 Grad im Schatten wirklich schon eine Gefahr. Ja, und da, da muss man einfach vorsichtig sein und auch nicht springen, sondern nur langsam ins Wasser gehen.
2: Das klingt überhaupt danach, als ob man noch viel zu wenig Erfahrung hätte mit Hitze. Da hätte ich gleich eine Frage und zwar das, das Thema Hitze, das wird immer noch so behandelt wie so ein Lifestyle-Thema, hat man teilweise den Eindruck, also welche Salate soll man essen, es gibt eine Hitzemode oder eben man soll ins Bad und so, aber es gibt eigentlich wenige Tipps, wie man sich vernünftig verhalten soll bei... Sagen wir 35 Grad plus, ja, alles, was um 35 und sogar drüber ist.
1: Das eine ist sozusagen, wenn es äh, noch in Bereichen ist wie momentan, wo ich sage, 35 Grad werden nur einzelnen Orten und nur wenige Stunden übertroffen, dann sind diese akuten Verhaltenstipps ja auch richtig. Ja. Und das ist okay. Und man soll auch nicht sozusagen die ganze Bevölkerung belasten, wenn eben speziell die Vulnerablen eigentlich die wären, wo man Verhaltenstipps präzisieren muss. Und da ist in Frankreich zum Beispiel eine Listung dieser Vulnerablen sozusagen, die da weiß jede Gemeinde, welche Leute bei mir, sind bei Hitze gefährdet. Also 2003 sind ja 70.000 Menschen in Europa an der Hitze gestorben. In Frankreich waren es 40.000. Und die haben begonnen, Hitze-Buddies zu machen. dass also Man sagt, da waren drei Viertel der Todesfälle Frauen über 75. Die werden jetzt besucht. Da kommt jemand in der Früh vorbei, zum Beispiel auch mit einer Körperwaage, und wiegt die in der Früh und am Abend ab. Und wenn die am Abend mehr als ein Kilo abgenommen hat, dann ist die dehydriert. Und da müssen wir hin, dass die unterste Ebene vorbereitet ist, wo wir sagen, was passiert bei Hitze bei uns in der Gemeinde, welche Leute sind vulnerabel, welche Kapazitäten haben wir, sowohl räumlich zum Beispiel jetzt Unterkirchen, ja, wo ich sage, eine Kirche oben hat extrem viel Speichermasse, aber auch die heizt sich irgendwann auf und hat vielleicht 28 Grad, was zum Schlafen auch schon nicht mehr so toll ist. Und dann ist die Frage, welche Infrastruktur brauche ich noch dazu? Ja, also Toiletten, kann ich kochen und die Leute mit Lebensmitteln versorgen zum Beispiel? Ja, können Leute auch schlafen in den Bereichen? Und da bräuchten wir eine Bestandsaufnahme. Und wenn wir sagen, wir haben für die zehn Prozent der, der Bevölkerung in Österreich, schätzt man für, für vulnerable ein, einfach zu wenig Infrastruktur, da muss man nachrüsten.
2: Das heißt, es bräuchte eigentlich, wenn ich Ihnen zuhöre, einen richtigen Aktionsplan bei Hitze, die man abarbeitet. Also bei Weitem, das übersteigt bei Weitem, naja, passt halt auf, es ist heute heiß, sondern das sind richtige, ähm, da müsste man als Gemeinde und auch als Stadt richtige Pläne machen. Was ist denn Ihre Einschätzung, wie Österreich da aufgestellt ist?
1: Naja, wir haben Hitzeaktionspläne, wir haben sogar Hitzeaktionspläne für das Gesundheitswesen. Das ist zum Beispiel in Deutschland bislang nicht gewesen, die einiges abdecken, aber manches eben übersehen, dass eben zum Beispiel steht im Wiener Hitzeaktionsplan für Spitäler und Pflegeeinrichtungen drinnen, dass auch der Strom ausfallen kann und punktfertig. Ja. Und dann sage ich, hallo, alle Glasflächen, die irgendwie besonnt werden, müssen außenliegend abgeschattet werden oder versorgt der Notstrom auch die Jalousien zum Beispiel. Ja, das muss man vorher wissen, ja, weil wenn dann um 5 Uhr die Sonne aufgeht und um 10 Uhr der Raum weit über 40 Grad hat, weil das nicht funktioniert, dann ist es zu spät. Ja. Das äh, ist wirklich leider einiges dramatisch. Auch die ganzen Lieferketten, die heute natürlich massiv von IT Systemen abhängig sind, das einmal durchzudenken, was brauche ich eigentlich jetzt für eine Woche? Und manche Dinge werden ja fast jeden Tag geliefert. Ja, wenn das ausfällt, wie tun wir dann weiter? Ja.
2: Da braucht es viel mehr ein Bewusstsein. Was halten Sie denn generell von solchen Ideen wie allgemeine Kühlungsräume in Städten einzurichten für vulnerable Personen bei Hitze? Ist das eine gute Idee? Kann sowas funktionieren?
1: Naja, also mir hat zum Beispiel der Katastrophenbeauftragte des Städtebundes, der ist in Graz, äh, gesagt, in seiner Stadt hat er die Eishalle und den Schlossberg. Ja. Dann, Graz hat jetzt 300.000 Einwohner, wenn jeder Zehnte vulnerabel ist, dann betrifft es 30.000 Leute. Ob die dort Platz haben, bezweifle ich. Ja. Mhm. Und wenn er Blackout ist, ist die Eishalle nicht mehr nutzbar als äh, kühler Raum, ja. Da müssen wir dann echt sagen, eben da geht es auf jedes einzelne Haus, wo ich sage, die untersten Stockwerke sind vielleicht nicht betroffen, aber dritter, vierter Stock, dort ist die Sonneneinstrahlung mehr, dort steigt die Wärme auf und konzentriert sich. Dementsprechend können Menschen bei Mietern im Erdgeschoss ein paar Nächte verbringen und zur Not im Keller. Da, da ist halt natürlich in der Not, hilft man Gott sei Dank einander, und da sollte die Solidarität passen. Aber wenn man das vorbereitet, geht es natürlich besser. Ja, das,
2: äh Jetzt haben Sie schon mehrfach erwähnt. Äh dass die Tropennächte, die sogenannten, also wo die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt, das nennt man Tropennacht, das kennen wir jetzt alle schon als Begriff, weil das sehr oft im Wetterbericht auch steht. Ja, heute wird es heiß und es wird sich in der Nacht nicht auskühlen, gerade die Städte. Dass diese Tropennächte alles andere als harmlos sind für Menschen. Was machen denn solche Nächte mit uns, wenn wir uns hinlegen und in der Wohnung hat es die ganze Nacht 28, 27 Grad?
1: Genau, also das ist ja sozusagen... 20 Grad klingt ja noch angenehm, aber die müssen Sie mal hineinbringen. wenn Das ist dann die kälteste Stunde, wo es vielleicht auf 20 Grad sinkt. Und also zu Mitternacht, also das, was häufig ist, Mitternacht noch 28, 29 außen. Das heißt, Sie müssen massivst lüften. Da geht nicht nur so viel Luft, wie man für die Frischluft braucht, sondern da geht es um extrem hohe Luftvolumenströme wo es richtig durchziehen muss, damit relevant Wärme abgeführt werden kann und Frischluft und, und, und Kühle hereinkommt. Und äh, da arbeitet das Herz bis zum Zweieinhalbfachen von einer normalen Schlafenszeit, ja, wo man sagt, der ganze Körper regeneriert sich und hat Ruhe und fährt herunter. Aber wenn Sie die Wärme, die der Körper selber erzeugt, loswerden wollen, bei hohen Temperaturen muss die Haut massiv durchblutet werden. Das kann eben bis zum Zweieinhalbfachen der Herzbelastung von normalen Nächten führen. Dass dann ein, jemand, der eben von dieser nächtlichen Erholung total abhängig ist, weil er eh schon herzkrank ist, gefährdet ist. Und dass auch ein Gesunder das nicht als erholsame Nacht durchlebt, ist kein Wunder. Also das ist klar, dass das für jedermann belastend ist. Das Zweite, was auch sozusagen eine Funktion der Nacht ist, nicht nur das Träumen, was unsere Gedanken teilweise neu ordnet oder gewisse Dinge hinausspült, sondern es gibt ein sogenanntes glymphatisches System, das sowie Lymphe, die pulsiert in der Nacht. Und da hat man festgestellt, dass das bei kühlen Temperaturen besser funktioniert. Das heißt auch, das Lernen und die... Sozusagen, die geistige Fitness ist auch von einem Schlaf im Kühlen abhängig oder das funktioniert besser. Ja, bis hin, dass man vielleicht sogar äh, Sorgen haben sollte, dass man sagen, die Gehirnleistung im Alter ist natürlich auch etwas von, das von dieser Funktion abhängig ist. Ja. Da kommen auch Konflikte auf uns zu. Die Leute können wegen Hitze nicht so früh einschlafen oder bleiben länger wach. Und sollten dann mit offenen Fenstern schlafen, dann kommen neue Mückenarten, dann äh, ist der Lärm von Klimaanlagen in der Nacht und es wird auf den Baustellen früher begonnen, weil es am Tag, unter Tag so heiß ist, dass man ab Mittag oder ab 14 Uhr eh nichts mehr weiterbringt. Und äh, das sind also Konfliktfälle, die man mit sehr viel äh, Gefühl und auch Partizipation irgendwo vielleicht lösen muss. Als Menschen im dicht verbauten Gebiet trotzdem schlafen können und sich erholen können.
2: Herr Dr. Fuchsig, woran merke ich überhaupt, weil Sie haben jetzt schon mehrfach eindringlich betont, dass die Hitze wirklich nicht nur ältere Menschen belastet, sondern jeden belastet, also Sie und mich, uns alle. Woran merke ich selbst an einem sehr heißen Tag, sagen wir, ich bin im Büro, ich bin arbeiten oder unterwegs, dass mir jetzt die Hitze schon zusetzt?
1: Also es sind sehr oft unspezifische Symptome. Ja. Das ist die Müdigkeit und Erschöpfung und Lustlosigkeit, ja, die halt dann folgt. Und äh, natürlich auch, wenn man merkt, man schwitzt nicht mehr so richtig. Also das ist ein Alarmsymptom. Ja. Also dass sozusagen der Körper beginnt, Wasser zu sparen. Man kann ja bis zu drei Liter, sogar sehr gut trainierte Menschen, bis zu vier Liter am äh, pro Stunde an Flüssigkeit verlieren. Das kann man also gar nicht dramatisch genug schätzen. Man kann auch gar nicht so viel nachtrinken. Also gerade beim Sport kann man nur ein Liter Wasser pro Stunde aufnehmen. Und dementsprechend, wenn man drei verliert, wird man jede Sportstunde um zwei Kilo leichter. Und wenn jemand mit 55 Kilo gestartet ist, eine Frau zum Beispiel, und dann mit... 48 Kilo ins Ziel kommt, wenn sie es schafft, ja, dann ist das ein durchaus lebensbedrohlicher Zustand. Also das sind äh, Und andererseits gibt es auch äh, bei der Muskulatur ein Phänomen, das nennt sich Raptomyolyse. Da löst sich der Muskel auf sozusagen. Ja. Das ist also der Krampf zum Quadrat. Äh. Und der auflösende Muskel setzt derartig viel Myoglobin ins Blut, dass die Nieren versagen ja. und auch Leber Also das endet in einem Multiorganversagen. Die Menschen sterben. Und dementsprechend ist bei Hitze besondere Aufmerksamkeit aufeinander angesagt. Das ist wie beim 8000er Bergsteigen, wo man sagt, jeder schaut, wie der andere mit den Steigessen hinsteigt, weil ein Höhenhirn dem, Oft einmal man selber noch gar nicht so merkt, aber der dahinter geht, merkt du, du steigst unsauber. Ja. Du musst bei jedem Schritt musst zweimal hinsteigen, schauen, ob das Steigessen noch hält, was du sonst mit einem Schritt sauber und sicher erledigst. Und so ist es auch bei der Hitze, dass ich sag, der wird eigentlich irgendwie nicht mehr so ansprechbar oder wird sehr ruhig und äh, macht unkoordinierte Bewegungen oder Tätigkeiten. Und dann sollte man sagen, hallo, dass, da ist was im Gange und äh, Entwärmungspause und Beine hochlagern und äh, trinken ausreichend und dann Körpertemperatur messen, so man die Möglichkeit hat.
2: Das heißt, erste Hilfe ist, um es zusammenzufassen, damit man das ganz klar sagt. Ich merke, ein Kollege, eine Kollegin hat wirklich diese Symptome, die Sie gerade beschrieben haben, die wird ruhiger als sonst, die ist irgendwie unkoordiniert, die wirkt irgendwie so, als würde sie nicht mehr leicht geradeaus gehen oder so. Was ist Erste Hilfe? Was tue ich dann?
1: Erste Hilfe ist zuerst einmal eben den Druck rausnehmen aus der Situation. Ja, Hetze und Hitze vertragen sich nicht. Die Menschen eben zu sagen, du, das kann ja auch ins Gegenteil umschlagen, dass jemand hektisch wird. Und das bringt auch nicht mehr viel weiter aufgrund dieser Unkoordiniertheit und planlosen Agierens und dementsprechend sagen, du, geh mal was trinken, ja, trinken beruhigt uns auch mit jedem Schluck, das ist eine Parasympathikus-Funktion und dann auch Puls zu fühlen und zu sagen, äh, passt noch und wenn man eben Körpertemperatur messen kann, das gehört eigentlich auf jede Außenbaustelle im Hochsommer, dass man das messen kann. Ja. Und wenn jemand kollabiert, wäre eben ganz zentral wichtig zu sagen, schwitzt er noch, ist der Puls eher, Langsam und flach, dann hat er wahrscheinlich einen klassischen Kollaps, wie es auch bei jedem Wetter passieren kann, wenn man zu lange steht. Beine hochlagern und innerhalb von ein, zwei Minuten kommt er wieder zu sich, kann was trinken, alles gut. Ich brauche bitte keine Rettung. Ja. Wir machen wie bei jedem Kollaps diese Maßnahmen zusätzlich noch kühlen an den Regionen, wo wir es gewohnt sind. Im Nacken, unter den Achseln in der Leiste kühlen, und die Beine hochlagern. Wenn der nicht äh, extremes Herzrasen und einen starken Puls hat, dann kann man an der Halsschlagader fühlen oder an den Handgelenken. Sondern also wenn der eher sozusagen eben klassisch erschöpft wirkt, dann sagt, und zwei, zwei Minuten warten, solange der keinen Herzstillstand hat. Also die Vitalfunktionen sollte man natürlich überwachen. Und wenn der bricht, natürlich Seitenlagerung und so weiter. Aber. Äh, dass diese Zeit hat man, weil schneller ist die Rettung eh auch nicht da und sagt, okay, die zwei, drei Minuten gebe ich mir und wenn ich merke, der erholt sich, der kommt wieder zu sich, dann braucht man bitte keine Rettung. Außer der hat jetzt eine komplexe Stoffwechsellage, ist Diabetiker, was auch immer, dann bringen wir den vielleicht zum nächsten Arzt, der den Blutzucker messen kann und solche Dinge. Im Gegenteil, wenn der jetzt sozusagen einen Hitzschlag erleidet, dann ist die Haut gerötet, er wird eher trocken, der kann eben nicht mehr schwitzen aufgrund des verlorenen Flüssigkeit. Und da steigt die Temperatur dann eben relativ rasch sehr stark an, weil eben das Schwitzen nicht mehr funktioniert. Das heißt 38, 5, 39 und da ist dann wirklich die Rettung angesagt, weil wenn der dann deutlich über 40 bekommt, ist eben diese Gefahr von dem Hitschlag mit resultierendem Multiorganversagen hoch. Ja, da gibt es Studien, die sagen, von über 10 Prozent bis zu 50 Prozent Sterblichkeit. Also das ist dramatisch.
2: Ja. Jetzt haben Sie in einem Ihrer Vorträge ähm, ein Beispiel gebracht. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil wir immer glauben, äh oder Es ist ja bewiesen, Menschen, die sehr trainiert sind, die Ausdauertraining haben, die vertragen Hitze besser. Das liest man immer, dass das gescheit ist. Und jetzt haben Sie aber ein Beispiel gebracht, das ist mir wirklich nicht aus dem Kopf gegangen, und zwar vom Marathon der Frauen in Katar 2019, wo man extra um Mitternacht gestartet ist. Da hat es 33 Grad gehabt beim Start und da waren 68 doch hochtrainierte Läuferinnen. Und von denen sind 28 kollabiert. Ja. Was können wir denn anhand dieses Beispiels sehen?
1: Wir sehen einfach, dass nicht nur die Natur, die Pflanzen, die Tierwelt äh, Grenzen hat, sondern auch der sehr anpassungsfähige Mensch. Nicht? Wir sind der einzige nackte Großsäuger und können so effizient schwitzen wie kein anderes Tier. Und trotzdem kommt das an Grenzen. Vor allem, wenn es warm und feucht ist, also bei 35 Grad 100 Prozent Luftfeuchtigkeit ist auch die ausdauertrainierteste Person innerhalb von sechs Stunden tot, weil die Körpertemperatur über 43 Grad steigt. Und in dem Fall war das jetzt nicht diese Kühlgrenztemperatur, wo eben das Schwitzen gar nichts mehr bringt. Aber für Ausdauerleistung ist das um sieben Grad niedriger. Ja. 27 Grad und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit ist die absolute Ausdauergrenze und die war da überschritten und die Frauen haben eben diese drei Liter Schweiß, wenn nicht mehr, pro Stunde verloren und die, die, die schnellste war dann zwei Stunden 50, glaube ich, sowas. also mehr als eine halbe Stunde länger gebraucht als der Weltrekord für Marathon der Frauen. Ja, also die, die hat sicher sechs, sieben Kilo weniger gewogen im Ziel als im Start. Und viele haben es eben von den Nieren nicht mehr geschafft. Also 40 Prozent dieser Kollabierten haben Nierenschäden davon getragen. Das sind einfach die, die Grenzen überschritten. Und je vulnerabler jemand ist, desto... Näher dran ist er, dass er schon im Normalfall die Grenzen überschreitet.
2: Warum glauben Sie, ist denn noch immer so viel Unwissenheit da, was Hitze betrifft? Mir fällt das immer auf, wenn man zum Beispiel südliche Länder hernimmt, die ja einen größeren Erfahrungsschatz haben, was Hitze betrifft, die völlig andere Verhaltensmuster haben, wo man zu Mittag Uh, zum Beispiel eine Pause macht von zwei, drei Stunden und das am Abend einarbeitet oder wo es auch einmal hitzefrei gibt. Dinge, die in Österreich nicht einmal besprochen werden, hat man den Eindruck. Ja. Wie lange glauben Sie, wird das dauern, bis man ein neues Verständnis entwickeln wird für diese Hitzesituation?
1: Ja, das eine ist eine Kultur und auch die Sprache ist ein Teil der Kultur und deswegen hat man es Global Warming genannt. Das war unter George Bush, weil wir Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende mehr unter der Kälte gelitten haben als unter der Dinge. Und angenehm warm kennt jeder, aber angenehm kalt sagt niemand. Ja. Und äh, dementsprechend haben wir auch in der Sprache und in vielen, sehr vielen Gewohnheiten und kulturellen Handlungen sozusagen das noch nicht internalisiert. Das Zweite ist die Infrastrukturen. Das ist leider auch im Süden teilweise, da wurde man geglaubt, technisch ist alles möglich. Wir bauen Glasgebäude in den Süden und statt dass wir Lehm als Speichermasse und mit Verdunstung auch noch kühlend weiterverwenden, wie halt die indigene Bauweise, vielleicht aus Mangel an Alternativen, aber auch sehr oft durch Lernerfahrungen über Jahrhunderte oder Jahrtausende sozusagen gelernt hat, sich anzupassen an die Hitze. Und dann natürlich auch das Verhalten anzupassen und man sagt, okay, man kann eigentlich im Freien nur bis Mittag arbeiten, vernünftig. Und die Sachen werden in den Vormittag oder in den frühen Morgenstunden gelegt. Und eine Siesta bei uns einzuführen zum Beispiel ist natürlich unglaublich schwierig, weil die Menschen nicht mehr am Wohnort arbeiten und sagen, was soll ich denn jetzt in zwei, drei Stunden Pause machen? Also dort, wo es das gegeben hat, hat man es wieder abgeschafft, weil die Proteste so hoch waren. Und äh, das Einzige, was ich dazu raten kann, ist zu sagen, okay, noch eine Mittagspause von einer Stunde zu nehmen, was Leichtes zu essen und dann vielleicht 20 Minuten Power Nap, wo das halt möglich ist. Ein Freund von mir ist zum Beispiel Entwickler in einer Firma und sein Chef verteidigt den Mittagsschlaf seines Mitarbeiters mit Zähnen und Krallen. Ja? Weil der sagt, wenn der nicht geschlafen hat, macht er nur die Halmerfindungen, wie wenn er geschlafen hat. Ja? Aber das ist natürlich in der Industrie oder in vielen Dienstleistungsbetrieben völlig unvorstellbar. Da sind wir froh, wenn die Leute überhaupt eine Mittagspause haben und nicht den ganzen Tag stehen müssen. Ja? Und das ist natürlich auch etwas, wenn ich in der Hitze stehe, was nicht nur die Beine schwer werden lässt, sondern auch insgesamt die Menschen fertig macht. Und da wäre toll, wenn man mehr Pausen machen kann und auch mal die Beine eben ins kalte Wasser stellen kann, dass die Venen tonisiert werden, dass ich nachher meinen Job wieder leichter durchstehen kann.
2: Ich habe auch in einem Vortrag von Ihnen gehört, dass die Hitze schon längst Arbeitsabläufe in anderen Ländern völlig verändert hat. Da haben Sie ein Beispiel gebracht, das ist mir auch in Erinnerung, dass es in Indien immer häufiger Bauarbeiten in der Nacht gibt und dass sozusagen auch der Job des Bauarbeiters ein Nachtberuf geworden ist. Weil das tagsüber einfach nicht mehr geht, glauben Sie denn, dass bei uns, jetzt haben Sie auch gerade das Beispiel gebracht, Leute, die den ganzen Tag stehen, wenn es dann so heiß wird, dass auch bei uns zunehmend sich die Arbeitswelt verändert wird, also verändern werden muss vielleicht?
1: Ganz sicher. Also auch in Indien werden die nicht automatisch Nachtarbeiter sein, ja. Aber zu gewissen Phasen geht es nicht mehr. Und wenn wir wissen, wie viele Menschen noch körperlich hart arbeiten, also für Indien sind das ungefähr 350 Millionen, oder in Westafrika in der Subsistenzwirtschaft die bäuerliche Arbeit, die sehr oft von Frauen gemacht wird, die dann in der Nacht Angst haben müssen, um ihr äh, vor allem vor sexuellen Übergriffen und solchen Dingen. Also gibt es ganz viele Folgen, die wir so auf den ersten Blick nicht sehen. Und bei uns wird halt auch, also seit, glaube ich, fünf Jahren gibt es in Bauarbeiterschutzverordnung die Möglichkeit, Hitze freizugeben, also die Schlechtwetterschicht, die es immer schon gegeben hat, ab 32,5 Grad im Schatten sozusagen das Arbeiten einzustellen. Der Bauarbeiter bekommt 60 Prozent vom normalen Lohn, ja, und das ist aber eine freiwillige Sache, die dann oft einmal, wenn man sagt, Fertigstellungstermin oder der Betonmischwagen kommt noch, den kann ich nicht zurückschicken, dann wird weitergearbeitet. Und da muss man sagen, okay, dann macht es zumindest die Pause vorher, dass der Mensch sich entwärmen konnte und wirklich ein bisschen erholt wieder zurückkommt für diese Phase, wo das Arbeiten unabdingbar wird. Aber klar ist, wir werden vielleicht im Winter mehr arbeiten, wo früher zum Beispiel Baustellen wegen Schneelage oder Kälte eingestellt werden mussten. Und wir haben jetzt eine Zeit lang sozusagen beides gehabt. Wir haben mildere Winter gehabt und Sommer, wo man durcharbeiten konnte. Und wir werden im Sommer wahrscheinlich Zeiten haben, wo man sagt, okay, da gibt es wirklich hitzefrei oder nur Halbtagsregelungen oder so etwas. Wenn man sagt, am Nachmittag im Freien zu arbeiten, ist nicht mehr verantwortbar.
2: Man müsste ja viel mehr diese Allgemeinbildung, wie lüfte ich richtig, wie mache ich das richtig in der Wohnung, müsste man ja noch viel mehr vermitteln wahrscheinlich, medial höchstwahrscheinlich, also dass man den Menschen noch viel mehr mitgibt, wie man sich denn diesen Sommer halbwegs erträglich gestaltet.
1: Das könnte schon beim Kindergarten beginnen, ja, oder zumindest dann in der Volksschule, ich sage, mit einem gekippten Fenster wäre ich nie relevant Kaltluft hereinbekommen, gefühlt vielleicht, weil ein Luftzug entsteht, der Körper kühlt, ja. Aber äh, zum Beispiel hat man in einem Wiener Altersheim gefragt, was machen Sie, wenn es heiß ist? Und über die Hälfte der Befragten hat gesagt, ich lasse den ganzen Tag das Fenster offen. Ja? Das hat in den 1950er-Jahren funktioniert. Aber bei den jetzigen Bedingungen äh, hole ich mir damit so die Hitze ins Gemäuer, dass ich die Garantie habe, in einem Backofen zu schlafen. Ja? Also da muss ich spätestens um zehn oder 11 zumachen, wenn es außen über 28 Grad bekommt. Ich war zum Beispiel letzten Juni in einem ostseitigen Büro, Außentemperatur war 19 Grad, sehr angenehm. Und dann komme ich in dieses Büro rein, hat es dort 27 Grad. Ja. Warum? Weil die Mitarbeiterin in diesem Büro die ganze Zeit das Fenster offen stehen hatte. Und den ausliegenden Sonnenschutz, der schwarz war, fast geschlossen hatte. Jetzt hat dieser Sonnenschutz 60 Grad bekommen durch die Besonnung seit fünf in der Früh und hat diese Heißluft, die sozusagen da entstanden ist, praktisch durch die Ritzen hineingepresst in den Raum. Aber insgesamt hat die Jalousie so stark den Raum abgedichtet, dass die nicht mehr rausgekommen ist. Ja.
2: Aber das heißt, lüften wirklich in der Nacht also, und tagsüber, auch wenn es einem noch so sehr, äh, wenn zum Beispiel draußen sehr windig ist man sich denkt, ich reiße jetzt alles auf, ich halte die Hitze nicht mehr auf ist in der Wohnung, keine gute Idee.
1: Nein, keine gute Idee, äh, außer sie sind jetzt viele Personen im Raum oder sind allein in einem sehr kleinen Raum, dann müssen sie natürlich untertags einmal Frischluft zuführen. Bei Schulklassen wissen wir, da muss mindestens jede Stunde kompletter Raum getauscht werden. Eigentlich sollte man es halbstündlich machen. Und da ist die Problematik, dass viele Schulen die Fenster nicht ganz öffnen können, sondern nur kippen dürfen aus Sicherheitsgründen. Äh, na, wild. Ja. Und wo wir schon bei normalen Bedingungen eigentlich katastrophale Luftwerte haben, also vor allem Kohlendioxid und die Kinder müde werden und apathisch sozusagen. Und die Lehrer denken sich dann, die passen einfach nicht auf oder haben zu wenig geschlafen. Kann auch sein, aber es ist auch die Raumluft, die das nach sich zieht. Und äh, da wäre halt super, wenn man sozusagen die ohnehin erforderlichen Lüftungsanlagen für Schulklassen, für so dicht belegte Räume, auch noch vielleicht mit einer Stützkühlung unterstützen kann. Ja? Dass man dann sagt, ja, okay, äh, wir haben einen höheren Luftwechsel vielleicht als notwendig, um Frischluft zu bringen, aber der bringt auch Kühle und der erzeugt auch vielleicht einen ganz leichten Luftzug, der auch noch zusätzlich kühlt. Ja? Das ist, also früher hat man gesagt, wenn es heiß ist, ist eh niemand in der Schule, weil das sind Sommerferien. Ja. Jetzt haben wir das Phänomen des Aprilsommers, wo wir schon Ende April 30 Grad erreichen. Und die 30 Grad hat es im September immer noch. Und da sind halt Schulklassen dann wirklich oft keine idealen Lernorte mehr, wenn das deutlich über 26, 27 Grad geht.
2: Ist denn das gefährlich für Kinder, wenn sie in einem Kindergarten sind, der völlig unklimatisiert ist an heißen Tagen?
1: Also wirkliche Notfälle sind mir jetzt noch nicht bekannt geworden dadurch. Ja. Das, man muss schon sagen, Hitze ist ja nicht nur ein Silent-Killer, sondern eben auch ein sehr schleichender Verschlechterer von Stoffwechsellagen und solchen Dingen. Ja. Das Kinder, also auch zum Beispiel Kinderunfälle. Wenn ja. man es beim Erwachsenen, ab bei 27 Grad steigt die Unfallrate um 10 Prozent und bei 32 Grad dann schon um, um ein Drittel, glaube ich. Ja, also auch sowas kann natürlich Kinder treffen. Und Kinder äußern vielleicht noch nicht äh, zureichern, dass sie eigentlich Durst haben oder zu trink, trinken müssen. Also da müssen einfach die Kindergärtnerinnen auch aufpassen drauf und auch da einfach generell Druck herausnehmen und Aufgeregtheit reduzieren, dass die Kinder sich vielleicht auch mehr hinlegen noch. Also das sind ein, ein paar Dinge, zu beachten und sollte es deutlich über 30 Grad kriegen im Kindergarten, dann muss man wirklich irgendwelche technischen Möglichkeiten heranziehen.
2: Herr Dr. Fuchsig, da möchte ich gleich einen Fall ansprechen. Es hat vor kurzem einen sehr tragischen Fall in Wien, ist ein 22-jähriger Berufsschüler gestorben und zwar waren die bei an einem Tag, wo es 35 Grad hatte, wohl im Schatten, zu einem Schnuppertraining bei einer Footballmannschaft. Und dieser junge Mann ist dann wohl zusammengebrochen und an Herz-Kreislauf-Versagen vor Ort verstorben. Jetzt können wir diesen Fall natürlich nicht beurteilen aus der Ferne. Und ich nehme ihn nur heran, um Sie grundsätzlich zu fragen, sind denn Schulausflüge bei über 30, sogar 35 Grad mit so Sporttagen, sind die denn überhaupt sinnvoll?
1: Nein, also sie sind sicher nicht sportlich wertvoll, also im Sinn, dass sich die Kinder trainieren oder erholen vielleicht dabei. Ähm, wenn das locker und spaßig ist, sage ich einmal, ist äh, und, und, und kein Zwang, man muss dann immer auf die Hitzköpfe aufpassen, die dann selber irgendwelche Spitzenleistungen erbringen wollen oder sowas. Also das ist so wie vorher schon genannt, dass man aufeinander achtet. Das ist wichtig und über 35 Grad gehört das abgesagt, muss man sagen. Das Gleiche ist auch, wenn lange Hitzephasen sind, haben wir ja oft sehr hohe Ozonbelastungen. Da kommt das auch vor. Wir haben immer mehr Kinder mit Allergien auch oder Asthma. Und das, was leider auch kommt, ist, weil die vertikalen Stürme zunehmen. Also die horizontalen klassischen Stürme, da weiß man noch gar nicht, ob die wirklich so stark zunehmen in Europa. Aber die Vertikalen, wo eben in der Wolke das hochgerissen wird, die Luft 200 bis zu 400 kmh anscheinend, und da werden die Pollen nicht nur aufgeladen, dann frieren sie, dann zerplatzen sie, und dann werden die Pollen kleiner und bleiben nicht in den oberen Atemwegen hängen, sondern gehen in die Tiefe und erzeugen eben nicht nur einen Heuschnupfen, sondern einen Asthma. Das ist Thunderstorm-Asthma oder Pre-Sunderstorm-Asthma. so wenn so sozusagen das Gewitter noch gar nicht losgegangen ist, aber diese Stürme, die Pollen schon so stark verkleinert haben, die kommen natürlich dann auch wieder herunter, dass die in die tiefen Atemwege gehen. Und da müssen wir auch vorbereitet sein. Ich sage auch allen Apotheken oder den Ärzten bitte ausreichend asthma hoffentlich FKW-freie asthma damit wir nicht noch zusätzlich den Klimawandel anheizen. Also diese Pulverinhalatoren, ausreichender Stückzahl bereithalten, nicht nur für sich als sondern auch zum Beispiel, wenn Waldbrände auftreten. Ja.
2: ja, das ist ja überhaupt so, Jetzt kommen wir langsam zum Schluss, überhaupt etwas. Sie setzen sich seit wirklich vielen Jahren dafür ein, dass es mehr Bewusstsein gibt. Jetzt kann man schon sagen, dass, dass man das bemerkt. Es wird ja medial darüber berichtet, viel mehr als noch vor 10, 20 Jahren. Aber was kann man denn äh, tun, um das Bewusstsein der Allgemeinheit doch etwas mehr zu verändern, was jetzt die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit betrifft. Ja, also was, was glauben Sie, wie kann, man das doch, wie kann man das doch stärken?
1: Also da auch, wir wissen, mit einer Drohmedizin kommen wir meistens nicht weiter. Also schützt eure Angehörigen, also schon an die Verantwortung, Appellieren vielleicht weniger für sich selber, das setzt der Mensch kaum um, sondern sagen, was sind denn eure Eltern und Großeltern, sind die gefährdet und da mal zu schauen, und da vielleicht auch sozusagen mal so eine Checkliste vielleicht herauszugeben, so wie die Psychotests, früher in den Zeitschriften waren. Also bin ich hitzesensibel? Ja, die Ärzteschaft sollte das massiv thematisieren. Es gibt eben eine ganze Liste, zweiseitige Liste von hitzesensibel machenden Medikamenten. Da darüber zu sprechen. Also wirklich äh, Zeterum Zensur bei jeder Gelegenheit, das zu thematisieren. Und es braucht eigentlich eine Kampagne für die Kommunen. Ob das jetzt Community Nurses sind oder die Einsatzorganisationen, Und eigentlich müssen alle zusammenhelfen um vorbereitet zu sein. Und wenn wir uns auf die, dieses Worst Case, es ist ja oft auch so, dass die Leute dann sagen, naja, Hitze äh, interessiert mich jetzt nicht so, haben wir schon immer gehabt oder sowas, oder ich vertrage sie gut, aber Blackout, das interessiert mich dann. Ja. <lacht> da, der Mensch ist einfach von Sensationen oft, aus dem bequemen Stuhl zu reißen und dann sagen, ja, wie schaut es mit deiner Wohnung aus, wie schaut es mit deiner Arbeitsstätte aus, wie schaut es mit deinen Angehörigen aus, mit den Kindern zum Beispiel, eben abholen und solche Dinge, das durchzuspielen, wäre sehr sinnvoll und notwendig und würde vielen die Augen öffnen und dann vielleicht auch darüber zu reden auf der kommunalen Ebene und sagen, was ist bei uns kleinräumig, was, wo, wo können wir da tun und handeln. Ich habe zum Beispiel mit einem Mieter gemeinsam zu Weihnachten in die Hoftüre äh, Leisten montiert, die man wieder demontieren kann und dann Hölzer hinein schlichten, Bretter, falls durch ein Starkwetter das Wasser 30, 40 Zentimeter steigt, würde das sonst in den Keller fließen und dort sind die Wärmepumpen und ich habe wahrscheinlich einen Schaden von an die 100.000 Euro. Ja.
2: Jetzt muss ich gleich noch einhaken und zwar bei zwei Punkten. Erstens, Sie haben es gerade erwähnt, der Klimawandel und weil die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels beziehen sich ja nicht nur auf die Hitze, da haben wir natürlich auch äh, Extremwetter. Äh, Ereignisse und die Folgen, dass wir das nicht vergessen. Und das Zweite Sie haben jetzt gesagt, hitzesensible Medikamente. Darf ich Sie noch fragen, was damit gemeint ist? Das habe ich auch noch nie gehört.
1: Das, was auf der, auf der Hand liegt, sind zum Beispiel Diuretika, ja, die dem Körper Wasser entziehen, dass ich dann nicht mehr so gut schwitzen kann, ist logisch. Es gibt auch Blutdrucksenker, die zum Beispiel durch Blut und der Haut verändern. Es gibt Psychopharmaka, die auf die Schweißdrüsen einen Einfluss haben, dass ich nicht so schwitzen kann oder die auch sozusagen so beruhigen, dass ich sage, so, ich habe zwar zu warm, aber ich bleibe mit dem Pullover in der Sonne sitzen. ja, Also dass man diese Selbstfürsorge nicht mehr wahrnehmen kann. Ja. Und äh, es gibt noch eine ganze andere Menge. Also es gibt äh, Listen, zum Beispiel, wenn Sie das glauben, betroffen zu sein, Dosing, also so wie die Dosis, dosing.de. Aber das ist natürlich eher Sache der Verordner und auch der Apotheken dazu zu beraten. Und was ich mir langfristig wünsche, ist, dass das einen Aufdruck bekommt auf den Medikamentenpackungen, so wie jetzt dieses Dreieck mit kann die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen, bei Hitze bitte die Dosis anpassen.
2: Herr Dr. Fuchsig, die letzte Frage oder ein letzter Gedanke von Ihnen vielleicht. Ich habe gelesen, dass Sie sich wirklich schon seit Jahren auch mit den Klimaleugnern äh, matchen, sozusagen. Also Sie haben immer wieder damit zu tun. Und Sie haben gesagt, es ist so schwierig. Wir haben auf der einen Seite die Menschen, die es leugnen, aber sie es nicht wahrhaben wollen oder was wir jetzt auch bei Corona erlebt haben, weil sie einfach nicht sich der Realität stellen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir aber immer mehr Menschen, die sich so, in was jetzt den Klimawandel betrifft, in so einer eine Verzweiflung fühlen, nein, wir können eh nichts mehr tun. Was sagen Sie diesen Menschen vielleicht zum Abschluss?
1: Also leugnen tut eigentlich niemand mehr, bagatellisieren tun noch sehr viele. ja Das ist, sagen wir, momentan größere Probleme als das und solche, solche Sachen. Und das, was ich erlebe, ist, dass die ähm, funktionierenden Lösungen versucht werden, schlecht zu reden, dass man sagt, die Windräder zerhacken Vögel. Ja, es stimmt, es kommen Vögel zugrunde. Ein Windrad vernichtet ungefähr so viele Vögel wie eine Katze. In Österreich gibt es zwei Millionen Katzen. Ja, und hundertmal mehr Vögel sterben an Glasfassaden. Das wird nur ganz selten thematisiert. Ja, wenn man es gut macht, steigt sogar die, die Dichte der Großvögel, die also schützenswert sind, besonders zum Beispiel Windpark Pretul in der Steiermark, da hat sich die birkuhn verdreifacht, seit die Windräder da sind. Also das ist mir ganz wichtig. Da werden, lassen sich teilweise auch Naturschützer instrumentieren, so wie man sagt, na ja, am besten gäbe es keinen Menschen, weil dann braucht man keinen Strom, dann braucht man das alles nicht. Ja. Aber das ist so unrealistisch wie nur was, sondern wir müssen schauen, dass man die Bedürfnisse der Menschen mit möglichst wenig Energie, äh, wenig Energie erfüllen und die halt natürlich mit äh, möglichst äh, wenig Schaden äh, sozusagen aufstellen oder auch ein Doppelnutzen Photovoltaik, die vor Hagelschlag schützt oder was, oder zum Beispiel als äh, Windschutzhecke dient. Auch solche Modelle gibt es äh, oder Abschattung, eben gerade bei Glasgebäuden würde ich wahnsinnig viel Photovoltaik nachrüsten. Als Liebstes, als Arbeitsmediziner, äh, da äh, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die eben teilweise schlecht geredet werden. Oder zum Beispiel beim Elektroauto, wenn man sagt, ja, die Batterie. Nicht, das sage ich, für wie viele Kilometer gibt der Dieselhersteller Garantie? Ja. Und es gibt zunehmend Elektroautos, für die man eine Million Kilometer Garantie bekommt. Und das, sagt, das erfährt man gar nicht mehr alleine, so viele Kilometer, sondern man muss das Auto teilen mit anderen. Und das ist beim Elektroauto unschlagbar günstig. Und wenn das Auto doppelt so viel gefahren wird, dann hat sich der Fußabdruck der Herstellung schon halbiert und ist damit deutlich geringer als die eines Verbrenners zum Beispiel. Von der Nutzung braucht man gar nicht reden, da ist es bezüglich CO2 ungefähr eins zu neun. Aber da gibt es unglaublich viele, die das schlecht machen und dann irgendwelche Sachen heranziehen, auch wenn es Studien vom Umweltbundesamt und Fraunhofer und so weiter gibt, die ganz klar zeigen, welche Vorteile wir haben. Klar löst das nicht alles. Es gibt nie eine singuläre Lösung. und das... Da, das ist halt auch wichtig, dass sie sagen, okay, nur wenn du dein Cholesterin senkst, wirst du dich nicht 100 Prozent vor einem Herzinfarkt schützen können, sondern gibt es halt viele andere Dinge auch. Und so ist es auch da in dieser komplexen Situation, dass man allen Schrauben drehen versuchen und äh, dass die Energiewende ein Baustein ist, das Ganze natürlich. Ja. Und, und dass äh, die Dinge, wenn dann Leute sagen, ja, es ist eh schon alles verloren, dann frage ich mich, warum hast du dann Kinder in die Welt gesetzt, also das ist dann völlig unverständlich, weil ich sage, okay, meine Kinder, die sind 2001 und 2004 geboren und haben eine 50 Prozent Chance, 2100 zu erleben und meine Enkelkinder werden 2100 wahrscheinlich noch voll im Berufsleben stecken, so wie es aussieht. Das ist also nicht so diese ferne Prognose, wo man dann sagt, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann wird es 2100 wirklich eine nicht mehr lebenswerte Welt geben. Aber wenn wir jetzt sozusagen in die Vollen gehen und all die Chancen nutzen, die sie uns bieten, dann wird es 2100 eine sehr lebenswerte Welt sein. Es wird vielleicht keine Korallen mehr geben. Dass wir werden nicht mehr so viel Fleisch essen können wie bisher. Und ein paar andere Einschränkungen dafür werden wir eine ruhigere, grünere Umgebung haben und vielleicht weniger Stress. Und es wird ein sehr lebenswertes Leben sein können. Und das wünsche ich meinen Kindern und Enkelkindern. Deswegen engagiere ich mich dafür.
2: Doch ein positives Ende. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben, Herr Dr. Flugsegg. Dankeschön für dieses Gespräch. Das war es schon wieder mit ganz offen gesagt. Es freut uns, wenn ihr uns abonniert oder uns auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann.
0: Missing Link